0: Suara Politik Milenial Indonesia. Ini merupakan konten hasil kerjasama antara Pinter Politik dan NU Online. Kita semua di sini sebagai wujud toleransi kita dan solidaritas kita
1: sebagai umat umat beragama
0: dan satu bangsa. Perkenalkan Vini Apriani, salah satu anggota data wanita barisan Ansor serbaguna atau Banser saat melakukan pengamanan ibadah di Gereja Katedral Jakarta pada perayaan Paskah tahun 2019 lalu. Well, siapa yang tak kenal Banser? Ya, badan semi-otonom yang berada di bawah naungan Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor ini memang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Tak hanya rutin ikut serta mengamankan acara-acara lintas agama, Para anggota Banser juga kerap terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, mulai dari bakti sosial, pengamanan lalu lintas, hingga penyaluran bantuan saat terjadi bencana alam. Sebagai salah satu afiliasi dari organisasi Islam terbesar Nadah Tulu Ulama, Jejak dan Kiprah GP Ansor dan Bansernya sebenarnya punya pertalian sejarah yang cukup panjang. Organisasi ini bahkan disebut-sebut turut dilahirkan langsung oleh salah satu pendiri NU, Kiai Haji Wahab Hasbullah, di tengah meruncingnya perbedaan pendapat antara golongan ulama tradisionalis dan modernis. Dalam perjalanannya, sepak terjang GP Ansor sendiri juga mengalami pasang surut. Organisasi ini diketahui sempat beberapa kali berganti nama hingga pernah dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Lalu, seperti apa sebenarnya sejarah organisasi yang disebut-sebut memiliki 4 juta pengikut ini? Get coffee and let's get it started! Meski kini menjadi salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama, namun cikal bakal berdirinya GP Ansor, diyakini sudah muncul bahkan sebelum NU itu sendiri didirikan. Jisah ini berawal ketika para aktivis yang tergabung di Nahdlatul Waton, organisasi yang merupakan Cikal Bakal NU, menginginkan pembentukan sebuah wadah bagi aktivitas kepemudaan. Keinginan ini muncul lantaran pada tahun 1920-an, banyak berdiri organisasi-organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, seperti Yongyafa, Yong Sumatra, Yong Minahasa, dan sebagainya. Kendati demikian, usaha Nahdlatul Waton untuk mewujudkan keinginannya tersebut nyatanya tidaklah mudah. Di tengah upayanya menjadikan organisasi kepemudaan tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara golongan tradisionalis yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dan tokoh-tokoh yang berhaluan modernis seperti Kiai Haji Mas Masyur terkait sejumlah hal seperti persoalan taklid, ijtihad, hingga mashab. Perbedaan pendapat ini kemudian membuat kedua tokoh yang disegani itu pun memutuskan untuk menempuh arus gerakan yang berbeda. Kemudian, pada tahun 1924, sekelompok pemuda yang mendukung Kiai Haji Wahab Hasbullah membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Syabanul Wathon atau yang berarti pemuda tanah air. Organisasi itu dipimpin oleh pemuda-pemuda dari sejumlah daerah di tanah Jawa. Bagi kalian yang belum menonton sejarah dan kiprah Kiai Haji Wahab Hasbullah, kisahnya bisa kalian simak di video ini ya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak remaja yang tertarik bergabung ke organisasi Syabanul Wathon. Melihat antusiasme ini, para pengurus organisasi pun memutuskan untuk membuat semacam kegiatan yang diarahkan pada aktivitas kepanduan. Kendati begitu, setelah Kiai Haji Wab Hasbuloh bersama Kiai Haji Hashim Ashari mendirikan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, aktivitas Syabanul Waton justru mulai mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan beberapa aktivis utama organisasi tersebut juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan NU. Untuk mengatasi persoalan ini, salah seorang pemimpin Syabanul Waton menginisiasi pembentukan wadah pemuda dalam organisasi Islam yang baru dibentuk itu. Wadah kemudahan ini kemudian diberi nama Persatuan Pemuda Nadatul Ulama atau PPNU. Dalam perjalanannya, PPNU beberapa kali mengalami perubahan nama. Pada 14 Desember 1932 misalnya, PPNU sempat diubah menjadi Pemuda Nadatul Ulama atau PNU. Lalu pada tahun 1934, PNU diubah lagi menjadi Ansor Naudatul Ulama atau ANO, bukan ANU karena ini masih menggunakan ejaan lama ya. Konon, nama Ansor ini diusulkan langsung oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nama ini diyakini diadaptasi dari gelar kehormatan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang dianggap berjasa dalam menegakkan agama Islam. Oleh karenanya, penggunaan nama Ansor ini dimaksudkan agar anggota organisasi tersebut dapat mencontoh teladan dari sikap dan perilaku serta semangat perjuangan para sahabat nabi. Meski telah diakui menjadi bagian yang tak terpisahkan dari NU, namun secara formal organisatoris, Ansor belumlah tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan Ansor dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Pada muktamar NU ke-9 yang digelar di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 April 1934, barulah Ansor secara resmi diterima dan disahkan sebagai Departemen Pemuda NU. Hari itu pun, kemudian ditetapkan menjadi tanggal berdirinya Ansor. Muktamar itu juga turut menetapkan Haji Muhammad Tohir Bakri, Abdullah Ubaid, Haji Ahmad Barui Abdussalam sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Pertama Ansor. Setelah resmi diakui sebagai salah satu Departemen di bawah NU, Kipra Ansor mulai mengalami perkembangan. Organisasi tersebut bahkan mulai rutin menggelar Kongres tahunannya sendiri. Perkembangan tersebut juga didukung oleh keputusan yang diambil pada Muktamar ke-11 NU di tahun 1936. Saat itu, pengurus pusat NU merekomendasikan kepada perwakilan-perwakilannya di daerah agar juga membentuk cabang-cabang Ansor. Setelah semakin banyak berdiri di berbagai daerah, PB ANO kemudian mengambil inisiatif untuk melaksanakan Kongres ke yang digelar pada tahun 1937 di Malang, Jawa Timur. Salah satu keputusan paling penting di Kongres tersebut adalah mendirikan barisan Ansor Naldatul Ulama atau BANU yang kemudian lebih dikenal sebagai Bansar. Namun sayangnya, saat memasuki masa-masa perkembangan inilah, sepak terjang Ansor terpaksa harus berhenti setelah Jepang berkuasa di Indonesia pada tahun 1942. Pasalnya, pada saat itu, Jepang memberangus hampir semua organisasi kepemudaan di Indonesia tak terkecuali Ansor. Kendati dibubarkan, para anggota organisasi tersebut yang didominasi oleh para santri-santri muda tidaklah berdiam diri menyaksikan negerinya kembali tertindas di bawah belenggu penjajahan. Para santri-santri ini kerap terlibat dalam berbagai upaya memperebutkan hingga mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam pertempuran besar 10 November melawan sekutu di Surabaya. Keterlibatan para santri dalam pertempuran bersejarah itu salah satunya dipantik oleh resolusi jihad yang dikeluarkan oleh PBNU di bawah naungan Kiai Haji Hashim Asyari. Kemudian, upaya untuk membentuk kembali organisasi Ansor barulah dibicarakan kembali setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan merestui pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Wacana ini berawal dari niat salah satu tokoh Ansor Surabaya, Muhammad Husaini Tiwai, yang mengadakan reuni Akbar, mantan anggota organisasi tersebut. Reuni yang diselenggarakan di kantor PB Anno Jalan Bubutan 6 Surabaya itu pun turut dihadiri oleh Menteri Agamari saat itu, Kiai Haji Wahid Hashim, yang juga merupakan putra dari pendiri NU, Kiai Haji Hashim Ashari. Di acara reuni itu, Kiai Haji Wahid Hashim mengemukakan dua alasan pentingnya membangun kembali organisasi Ansor, yakni untuk membentengi perjuangan umat Islam di Indonesia serta mempersiapkan diri sebagai kader-kader penerus NU. Dari pengarahan Kiai Haji Wahid Hasyim itulah kemudian lahir kesepakatan untuk membangun kembali organisasi ANSOR dengan nama baru yakni Gerakan Pemuda ANSOR atau disingkat GP ANSOR. Selain itu, status ANSOR yang sebelumnya merupakan salah satu departemen dalam organisasi NU kini diubah menjadi badan otonom. Hal ini kemudian memungkinkan GP ANSOR untuk menyusun dan mengatur anggaran dasar rumah tangganya sendiri. Setelah dibentuk kembali, Ansor dan Bansernya lebih banyak aktif terlibat dalam kegiatan pengamanan hingga gerakan sosial kemasyarakatan. Selain itu, kiprah GP Ansor dalam panggung politik tanah air pun juga tak bisa dianggap remeh. Ini terbukti dari keterlibatannya dalam membela Pancasila ketika ideologi negara tersebut dianggap terancam oleh kebangkitan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tak hanya dalam periode tersebut, signifikansi GP Ansor sebagai penjaga Pancasila pun nyatanya terpelihara hingga hari ini. Hal tersebut terlihat dari sikap organisasi yang kerap paling depan ketika menghadapi pihak-pihak yang dianggap membahayakan kebenekaan dan nilai-nilai Pancasila. Bukan sekedar di level organisasi, sikap toleransi dan menghargai perbedaan yang dianut oleh GP Ansor faktanya juga dijunjung tinggi oleh tiap-tiap anggotanya. Salah satu cerita paling legendaris mengenai sikap kesatria pembela toleransi tersebut ditunjukkan oleh Rianto, seorang anggota Banser Cabang Mojokerto di Jawa Timur. Dikisahkan, Rianto yang saat itu mendapat tugas menjaga gereja Ebenezer tewas karena memeluk bom demi melindungi jemaat dari serangan teror malam natal tahun 2000 silam. Berkat pengorbanannya tersebut, tak heran jika kemudian Rianto dianggap sebagai salah satu simbol toleransi antar umat beragama di tubuh NU khususnya GP Ansor. Saking legendarisnya, kisah Riyanto ini bahkan sempat diadaptasi dalam sebuah film berjudul Tanya Karya Sutradara Kawakan Hanung Bramantyo. Dalam konteks politik kekinian, GP Ansor masih membuktikan eksistensinya dengan menjadi salah satu pihak yang paling lantang mengkritisi sepak terjang ormas Front Pembela Islam atau FPI. Maklum, sebagai organisasi yang mengedepankan nilai-nilai toleransi, arah pemikiran GP Ansor Memang bisa dibilang berlawanan dengan perjuangan FPI yang cenderung ke arah fundamentalis. Kendati berbeda jalan, GP Ansor nyatanya tetap menerima dengan tangan terbuka jika ada ex anggota FPI yang ingin bergabung pasca ormas pimpinan Habib Rizieq Syihab itu dibubarkan pemerintah beberapa waktu lalu. Diberitakan, di Sumatera Selatan ada puluhan bekas anggota FPI yang merapat ke GP Ansor. Ini sekali lagi membuktikan bahwa organisasi tersebut memang menjunjung tinggi perbedaan termasuk perbedaan pemikiran. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, pada akhirnya subangsi GP Ansor dalam menegakkan nilai-nilai keberagaman dan toleransi tetaplah tak bisa disangkal. Selain itu, kiprah panjangnya dalam mewarnai dinamika politik nasional juga telah membuat GP Ansor menjadi salah satu organisasi yang sangat diperhitungkan. Ini terbukti misalnya dari ditunjuknya Ketua Umum GP Ansor Yahya Kolil Puomas atau yang akrab di Gus Gusyakun sebagai Menteri Agama Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi pintarpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!